0: 主耶稣啊，<是>我们是冲你而来，我们是冲你而来，我们心向你敞开，敞开唯独你是我们的救主，是我,救主是我们生命之主，是我,之主是我们复兴的力量，是我,力量是我们得胜的惊奇，是我,奇是我们唯一的盼望，是我们唯一的盼望。主耶稣啊，我们定睛于你。因为你是真理的标准，因为你是真理的标准，是信仰的基石，是信仰的基石，是生命的楷模，是生命的楷模。主耶稣啊，我们定睛你的时候，主耶稣啊，我们定睛你的时候，你就坐在我们身上，你就坐在我们身上，叫你的美善和丰盛的生命，叫你的美善和丰盛的生命流入我们的生命，流入我们的生命，让我们与你合而为一。阿门。<Amen> <Amen> 今天我们要讲的观呢是信仰观，耶稣怎么看待信仰？我们用的故事就是雅各景堂的谈话。这个谈话我们在前边讲恩典的时候已经用过，但是那是从恩典的角度，那这一次我们用它呢用在信仰的角度。可以这么讲哈，耶稣的信仰观是在对宗教的突破中诞生的。宗教跟信仰的区别，我们前面谈过，在这里呢，我再稍微提一下哈。什么是宗教？宗教就是将信仰高度组织化、教条化、僵死化、律法化、宗派化、利益化的人为形态，啊，什么是信仰？那信仰是什么？信仰虽然有时候也要穿上宗教的衣裳。啊，有宗教的架构，但它的内核、它的本质是个人与神之间的直接的生命的关系。耶稣生活的那个环境呢，是一个深厚浓郁的犹太教环境。摩西的律法早就深深的影响了、潜移默化的影响了犹太人的思维方式、行为方式。所以，耶稣带来恩典的时候，他遇到了宗教的强烈的反弹。这个书我们看得非常清楚。整个四福音书，与其说是福音跟世俗作战，与其说是信上帝的人跟不信上帝的人作战，不如说是信仰跟宗教作战。正是在耶稣与宗教的交锋中，我们得以看见耶稣的信仰观。我认为，在耶稣跟撒玛利亚妇人的雅各井边的那个谈话，哈，饱含着耶稣信仰观的精髓。第一，信仰的关键是心灵和诚实。在谈话的时候呢，耶稣对那富人讲：“时候将到，如今就是了。”那真正拜父的，要用心灵跟诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。旧约注重行为，是行为之约；新约注重心灵，是心灵之约。早在旧约时代的时候，上帝就借着先知耶利米说：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”这是讲新约。那么耶稣传道呢，也总是从心出发。啊、他说：“恨人就是杀人，动淫念就是犯奸淫。”他责备法利赛人说：“你们在人面前是自称为义的，但你们的心神却知道。”你注意，耶稣讲都是讲心。他是一贯的强调心灵跟诚实。他说：“你们这犹太人呐、啊，你们用嘴唇尊敬我，心里却远离我。”他引用旧约的话，而且他直接告诉门徒：“神的国就在你们心里，不在这里，不在那里，在你们心里。”所以，只有从心出发，才谈得上信仰。这是信仰跟宗教的基本区别，最基本的区别。啊，如果说信仰的含义是信。可以养，那么宗教的含义就是宗和教，你就把这两个字拆开就好了。啊、信就是用信心，仰就是仰望，宗就是宗派，教就是教义。啊，凡不是发自内心的敬拜、奉献、侍奉、善功、德行，都算不上信仰。所以说，宗教徒不是没有这些，宗教徒他们也敬拜，他们也奉献，他们特别也讲善行，啊，也有侍奉，啊，都讲，而且有时候还真的不错，像有些犹太教徒啊，是吧？回教徒啊，佛教徒啊，他们的行为真的不错呀，外表看起来比我们更有涵养，啊、更好。所以说，你要比行为，我们真的没什么可夸的，但是这并不表明他是信仰。这个很要紧，有一句俄罗斯的言语说嘛：“鹰有时候飞得比鸡还低，但是鸡永远飞不了鹰那么高。”所以不能光比外表。反之，一个人只要用心灵跟诚实敬拜神，不管他有没有形式，不管他以什么形式，这就叫信仰。尽管你会软弱，尽管你会滑倒。尽管你的行为上不如一些谦谦君子、儒生风范，但是你的心灵跟诚实，神是知道的。他说：“好孩子，你是我的孩子，你跌倒也是我家的。”这就是生命的关系啊、哦，不是一个道德关系。我们跟神的关系真的不是道德关系，是生命关系。你认了这个父亲，这个父亲认了你这个儿子，你们成为父子血脉关系了以后，不会因道德行为而改变。啊，当然有你说这不合适，那怎么不合适啊？他可以管教啊。父亲爱儿子，可以管儿子，但是管归管，爱还是爱。所以，当耶稣单单以心灵跟诚实来定义信仰，信仰就与以下六个方面没有关系了。哪六个方面呢？第一，不分族群，信仰只看心灵和诚实，不分族群。圣经记载，这件事发生在中午时分。那个时候呢，门徒进城买食物去了。耶稣走路困乏，坐在井边，见一个撒马利亚妇人来打水，便对她说：“请给我水喝。”那个妇人有些诧异地说：“你是犹太人，怎么向我一个撒马利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人跟撒马利亚人一向没有来往，这个族群的对立、隔离，啊，由来已久。那实际上呢，犹太人一直看不起撒玛利亚人，把他们视为低端人口，不屑与他们来往。此时此刻呢，耶稣平平静静的一个请求，就传达出了一个重大的含义：，就是耶稣带来的是普世信仰，在耶稣这里不再分犹太人跟外邦人，也不再分选民和非选民，也不再分男人和女人，也不再分高端人和低端人。这是第一个，信仰不看族群；第二个不看宗教。富人说：“我看出你是先知，但我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应该礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“富人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。那真正拜父的是用心灵跟诚实拜他。犹太人跟撒马利亚人的宗教不同，啊，但是。”耶稣说：“我们可以有共同的信仰，你在哪拜都没关系。这个在今天说起来，这大逆不道啊！你不管用什么方式没关系，你不管在什么地点没关系，啊，只要我们用心灵跟诚实，我们都是有共同信仰的人，共同信天赋的人。这是一个破天荒的宣告啊！他们原先的一切的差别，现在都没有意义了。”只要用心灵跟诚实敬拜天父，就在一个信仰里了。第三是不看外表。那时候撒玛利亚人呢是在基利新山上敬拜神，呃，犹太人呢是在耶路撒冷的圣殿里敬拜神。那推而广之，我们说有史以来，有人以隐修苦行的方式敬拜神，有人以行善跟奉献的方式敬拜神，是吧？我们看到有各种方式的宗教形式。那么，耶稣并没有否定这一切外表形式。实际上，发自心灵跟诚实的敬拜也会表现为一定的形式的。所有的内容都必须有形式，没有形式你怎么表达内容啊？你说蹦啊跳啊，这算是一种形式。你在那不蹦不跳，不也是一种形式吗？你在那像木头一样，不也是个形式吗？木头形式。对呀、啊，用心灵跟诚实敬拜，不是否定形式。乃是否定局限在某一种形式，发自心灵跟诚实的敬拜可以有不同的形式，在各种形式中，啊，都可以发自心灵跟诚实。第四，不循传统。耶稣说：“你们所拜的你们不知道，我们所拜的我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。”犹太人作为上帝的选民，生来就是为耶稣的救恩做预备的。但是如今救恩降临的时候，耶稣破茧而出的时候，他却不仅仅只限于犹太人，他要超出犹太人，光照全人类。啊，这是一个新的纪元，上帝对人的期待只凝聚为一点，那就是心灵跟诚实，其他的一切都微不足道，包括犹太人作为神的选民，他们引以自豪的所有的传统，都要被突破。因为救恩从他们出来以后要流向全地。第五，不是靠律法，心灵跟诚实就不是律法啊。事情发生在雅各井旁，雅各井前面我们谈过哈，它代表以色列的律法。以色列人世世代代喝着井里的水，就是说他们世世代代靠律法活着。这井水他们喝了又渴，渴了又喝，这就是律法。律法是犯了又悔，悔了又犯，是不是这意思？你<笑>就是这个这个含义真深奥，真妙啊！正当这个富人以雅各井为自豪的时候，你看，这是我们祖宗雅各的井，我们世世代代喝这个井里的水，很自豪。耶稣怎么说？耶稣说：“你喝了这水还要再渴。人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里头成为源泉，涌到永生。”所以，心灵跟诚实引出信仰的活水。啊，不像宗教是死水，是井水，是喝了再渴的水。第六，不凭品行，啊，既然是凭心灵跟诚实，就是不凭品行。那个宗教戴着律法的眼镜看人，分善恶、论断人。信仰的美妙就在于，它不管三七二十一，直接去启动人心中最美善、最宝贵，也是最隐秘的那一点，就是心灵跟诚实。他不管你外表，不管你品行，什么都不管。你是个什么人，他几乎他都不用管，他只管一点：你动没动心灵跟诚实？你看耶稣对这个妇人就是这样。耶稣知道这个妇人是一个糟糕透顶、可怜至极的一个罪人，他知道的。但是当这个罪人渴慕活水的时候，渴慕恩典的时候，耶稣没有轻视他，也没有拒绝他，而是立即点透他的心灵跟诚实。宿诸于他的心灵跟诚实，怎么宿诸的呢？就是让他回到本相，敞开自己。所谓心灵跟诚实，就是回到你的原来的样子啊。我们后边会讲到，小孩子是最有心灵跟诚实，因为他除了心灵跟诚实，没有任何办法伪装他自己。小孩子要说谎话，他没说，你先看出来了啊。所以耶稣就直接启动他的心灵跟诚实，怎么办？让他去叫他的丈夫，你去叫你的丈夫来这里。妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你现在是没有，你有过五个丈夫，现在有的还不是丈夫。”女的原来没有心灵跟诚实，你们知道，这个妇人原来没有心灵跟诚实的，全是包装啊、隐藏啊、躲避呀、啊、羞愧呀、啊，全是这些东西。耶稣一句话把她全扒光以后，让她回到心灵跟诚实。好品行啊，是宗教的一道门槛，但是信仰的门却不管什么品行，总是敞开着。只要凭心灵跟诚实就可以进来，所以我这么讲的时候，大家知道什么叫宗教，什么叫信仰。我们自己身上也好，教会也好，有多少成分是宗教成分，有多少成分是信仰的成分，你一看就看得很明白。好品行是宗教的一道门槛，出门进门，你绕不过他的。不管是佛教、回教、儒家，都是这样。但是信仰的门呢，没有坎。不管你什么品行，有心灵跟诚实就可以进来，赤裸裸就可以进来，回到本相就可以进来。所谓悔改就是这个意思，用心灵跟诚实直接面对火眼金睛的耶稣。所以这就是为什么耶稣面前总是跟着一群罪人啊，因为他没有门槛，他是信仰。这是我要讲的第一节啊，信仰的那个关键是心灵跟诚实。第二节，信仰的本质是神找人。我们是准备从各个角度来看信仰，特别是在跟宗教的比较中来看信仰。宗教是人找神啊，要么用智慧揣摩神，像佛教；要么用善行取悦神。啊，要么用苦修苦练接近神，所有的宗教，凡是算得上是宗教的，都是他要你人 do something， 啊，做什么，然后呢靠近神，都是这样，人找神，但是人我们知道是有限的，神是无限的，以有限的去找无限的，你是永远找不到的，甚至你都不能说，我越来越接近。无穷大是多大？一离无穷大的距离，跟一亿离无穷大的距离是一样的距离，都是无穷远。所以有些人越修炼越迷糊，越迷失了，不叫迷糊，越修炼越迷失。宗教是没有出路的。宗教的尽头是信仰，就是说，人找神找不到，怎么找都找不到，世世代代找不到，各种方法找不到神来拯救我们。神说：“你们找不到我吧。”犹太教也是一样啊，犹太教用律法找神，是不是、啊？用律法靠近神，结果靠啊靠啊靠啊,靠啊，连摩西自己都靠不近。说：“你们等着恩典，等着米赛亚，等着你们的救主来吧。”先知就出来说话了，先知就出来说。啊，米赛亚一定会来的，以色列的圣者是我们的盼望。那耶稣就来了，耶稣来了就说到我这里来，到我这里来。啊，不是你们找到了我，是我找到了你们，是不是、啊、这样讲？所以人找神找不到，那是宗教；神找人一找一个准这是信仰。耶稣说我来是寻找罪人，就找我们来了。让我们再回到耶稣和撒马利亚妇人的故事。耶稣和这个妇人是偶然间相遇吗？不是的。圣经的记载是，耶稣离开了犹大，又往加利利去，必须经过撒马利亚。但是，根据专家考证，当时从犹太地去加利利，虔诚的犹太人不经过撒马利亚人住的地方，因为他们脏。他们宁肯绕到耶利哥，沿着约旦河上去，不踏入撒玛利亚人的境界。但是这里为什么说耶稣必须经过撒玛利亚？这不是在地理上讲的，这是在心理上讲。也就是说，这个必须是指耶稣有一个使命，要拯救这个外邦罪人，而且不仅是拯救这个外邦的罪人。而且借着这个拯救，向全人类，包括向我们，揭示信仰的真理。你看这件事情，耶稣行了这件事然后记载在圣经里，然后我们来读的时候，我们才明白，哦，原来耶稣带来的信仰是这么一种信仰，他带来的恩典是这么一种恩典。这件事不是对这个撒玛利亚妇人一个人，那是对全人类做的。啊，在代表宗教的雅各井边，有意思啊，表达出信仰来。雅各井代表宗教的，代表律法的，在这个地方表达出什么叫信仰，什么叫恩典，留给千秋万代。啊、耶稣长途跋涉，主动来寻找一个外邦的罪人、啊，而不是这个罪人去寻找耶稣，这就是信仰。是耶稣在正午，炎热的正午，空旷无人的井边。等候这个有罪的妇人，而不是这个妇人凭着勇气和智慧在这里等候耶稣，这就是信仰。我们罪人哪有勇气啊？哪有智慧啊？哪有能力啊？去找神呢？没有的，我们躲都来不及啊。耶稣等人，不是人等耶稣，啊，这里发生了什么呢？啊，是耶稣做了一个犹太男人不应该做的事儿，呵,呵是耶稣做了一个圣人更不应该做的事儿，像一个有罪的撒玛利亚女人开口请求：“请你给我水喝、啊。”而不是这个可怜的妇人向他开口请求、请求赦免呐、啊、请求饶恕啊、请求祝福啊 ！no no 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 no， 你注意，这就是信仰，啊，我们人不可能主动，是神用他各种方式来接近我们。那进入我们的生活，当神向我们要什么的时候，那你的福气就来了。神应有尽有，一无所缺。他竟然向你要，你说意味着什么？天大的好事啊！还有啊，是耶稣打破了一切禁忌，屈身俯救罪人，是圣洁踏入了污秽，光明进入了黑暗。而不是罪人自心、自省、自洁、自律等等，这就叫信仰。我说的那几个“字，那叫宗教，那叫道德。自省、自律、自心、自洁，这是宗教的东西。而信仰是什么呢？是那位圣洁的来踏入你的罪，进入你的污秽，是光明进入你的黑暗。整个来说吧，信仰的本质是神主动，人被动。人是被拯救，叫蒙恩，叫得救。你知道这个蒙“蒙”字这个“得”字是什么意思？你都是被动的，蒙光照，蒙怜悯。第三点，信仰的内涵，信仰的内涵是爱和恩典。如果说宗教让人陷在罪和律法里。信仰则令人活在爱和恩典里。当这个富人的罪袒露无遗，耶稣没有按律法定他的罪，没有命令他悔改，而是以爱和恩典释放他。他怎么释放他了呢？怎么释放他呢？就是让他回到心灵跟诚实，剥光他的一切，让他惨不忍睹地站在耶稣面前。然后这个时候呢，他一点都不惧怕，一点也不紧张，也不羞愧，他竟然激动地丢下水罐子，兴高采烈地奔向城里，向众人抖了自己见不得人的罪，大模大样地见证耶稣，传起福音来了。这个妇人丢下水罐子，回城里对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都说出来了，莫非这就是基督吗？”众人就出城往耶稣那里去了。其中好些人信了耶稣，又求耶稣在那里住下。就转眼之间，这个不堪救药的外邦罪人成了一个新造的人。这就是信仰。这个时候，我们知道爱和恩典起了作用。这个爱和恩典表现在哪里呢？表现在耶稣的不定罪、不拒绝、不鄙视。这就是爱和恩典了，对不对？谁喜欢这个女人呢？谁见了他不躲着他？耶稣什么都不管，就是用爱和恩典来对待他。这么一对待，不得了了，他整个改变了。所以信仰的内涵是建立在爱和恩典上。信仰不是叫人成全律法，而是为人成全律法。你们注意这个哈，耶稣带来的是信仰，是恩典。他不是要求人成全律法，靠自己的行为，而是为人成全律法，啊！信仰不是叫人惧怕地狱，而是使人不怕地狱，是不是这个？信仰使你因你心灵跟诚实靠着耶稣基督，而不再惧怕地狱。我讲这些事情的时候，都是为了现在，因为现在我们的这个基督教环境，啊，到底有多少宗教成分？有多少是信仰的本源？你这么比较的话，就看得很清楚。信仰不是叫人成全律法，而是为人成全律法；不是叫人惧怕地狱，而是使人不怕地狱。啊，你就可以看一个牧师讲道，他讲出道来的效果是什么？啊，他不是让你恐惧，而是让你喜乐。从圣灵而来的喜乐，我要到我喜乐的神那里，没有说我要到我害怕的神那里去。那谁去啊，全逃跑都来不及了，啊！信仰不是叫人立功赎罪，而是叫人不被定罪。你注意哈、啊，信仰不是叫人预备受审判，而是叫人向审判夸胜。信仰不是叫人忧愁，而是使人喜乐。信仰不是叫人狭窄，而是叫人宽广。信仰不是将人囚禁，而是给人自由。信仰结出来的果子啊，没有一个不是爱和恩典的果子。这就是信仰的内涵。我们只接受信仰，不接受宗教；我们只传扬信仰，不传扬宗教，对吧？教会里就是要有信仰的香气，把宗教的臭气、发霉气全吹出去。第四节，信仰的通路是信心。宗教强调善行，信仰也重视善行，但强调的不是善行，是信心。我们不能说我们信仰不重视善行，我们也重视，但是我们强调的核心是信心，不是行为。啊，圣经说信他的人不被定罪，这句话内涵着一层意思，就是不管行为多坏，你们注意啊，你可以加一句话：不管行为多坏，只要信他的人就不被定罪。那不信的人罪已经定了，这句话也内涵着一层意思，就是不管你行为多好，不管你行为多好，只要你不信，你的罪就定了。这是什么理啊？这就是信仰的理，没办法，因为它的前提就是说人人都有罪，人人都已经有罪了，人人都已经在罪里了。耶稣对妇人说：“你若知道神的恩赐，就必早求我。”恩赐的原文是礼物。gift， 说这份礼物已经给你预备好了，就是要给你的，啊，与你好不好没关系，但是却跟你信不信，也就是要不要大有关系、啊，宗教认为好人得好报，配得才获得，实际上这是用人与人的关系投射人与神的关系，与信仰南辕北辙。这个撒玛利亚妇人。败坏的本相显露之后，不是靠他痛改前非的行为，也没有任何庄严神圣的仪式，他一下子就进入了信仰，一下子就被神使用，一下子就带领很多人信主。他是怎么一步跨进了信仰？他到底做了什么？你想想，他做了什么？他就是信嘛，他就是信。你是先知。当他说：“我知道米塞亚要来，他来了必将一切的事都告诉我们。”耶稣立刻说：“这跟你说话的就是他。”这句话他信了，他传的是这句话。他大姐讲的说：“我们素来所盼的那个位，难道就是他吗？”他传的是这句话，这个信使他兴高采烈，像小孩子一样，啪啪啪啪啪，什么都不顾了，连脸都不要了，丢下水罐子到城里传福音去了。他说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切都说出来了。莫非这就是基督吗？”尽管他的信心呢一开始并不是很大，但是神的恩典一开始就很大，因为耶稣对他说：“你若早求我，我必早给了你活水。”说神的恩典早就很大很大的预备着给他了，让他来支取。啊，显然他是因信而脱离了撒玛利亚人的宗教，进入了基督信仰。阴气，她的过去的东西什么都没变，她还是一个撒玛利亚的妇人，她家里的情况依然如旧，说不定她那个不是丈夫的男人还在家里等着她。乡亲们那个眼光还是原来那种鄙视的眼光，什么东西都没变，但他的心变了，他自己的心变了，他的心第一被爱和恩典所感动了，所充满了。第二，更重要的是，他有了信心来领受这个爱和恩典，本乎恩因着信，在他这儿已经成了，啊，他进入信仰了。好，第五节，信仰的特征是像小孩子。什么是信心？怎么进天国？天国里是些什么人？天国里谁最大？在回答这些问题的时候，耶稣一再拿小孩子来做比喻，以至于小孩子在耶稣这里。享有超过一切人的尊荣，大家都熟悉耶稣下面这些话啊。我实在告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。凡自己谦卑向着小孩子的，他在天国里就是最大的。凡为我的名接待一个向着小孩子的，就是接待我。有一次，门徒告诉耶稣，连鬼也服了他们。耶稣被圣灵感动，就欢乐地说：“父啊。”天地的主，我感谢你，因为你将这些事像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。这么看起来哈，信仰最钟情于单纯的人，而且呢，他也叫人变得单纯。这个撒马利亚妇人，她原来的心情沉重，不敢见人呐，趁着人们中午休息的时候，悄悄来打水。我在想象他的面容一定很苍老、老气横秋、死气沉沉。这么多年的压抑、愁苦、负罪感、羞耻感压在他的心头。他不仅在犯罪啊，也在被定罪当中啊，也在被歧视当中。他怎么能开心的起来呢？可是后来他怎么呢？后来丢下水罐子，忘乎所以，不顾一切地跑到城里，逢人便说便讲，而且还迫不及待地领人来看耶稣。这不像个小孩子吗？他后来的举动完全是小孩子的举动。他以前是个老气横秋的囚犯的样子，奴隶的样子，转瞬之间，一有心灵跟诚实，一接受爱和恩典，一用对耶稣的信心，他立刻变成小孩子，蹦蹦跳跳的。你可想象出来，他完全得到了释放，他自由了。可以想想，如果不是耶稣千里迢迢来找他。如果不是他进入了基督信仰，这个被罪折磨的千疮百孔的女人，一辈子到死也活不出小孩子的样式。我们也是这样，没有在耶稣基督里，永远是老态龙钟、死气沉沉。哪怕你每一个星期去教会都一样，开始都很单纯。我知道每一个信耶稣的人呢、啊，从不信到信那一刹那，他好像见到光，非常的单纯。把劳苦重担一下子就好像超脱了，但是随着到教会的时间久了以后啊，新的枷锁又来了，而且这个恐惧、这个枷锁、这个东西比不信的时候那个更严重，这涉及到永生的问题啊，这涉及到地狱的问题，啊，这个惩罚不是人来的，是上帝给我的惩罚，这个不得了，劳苦担重担。耶稣说到：“我这里来，我就使你们得安息，因为我的担子是容易的，我的恶是轻省的。”哦，看看我们现在就是做这件事，我们要到耶稣这里来，放下宗教的重担。现在我们讲的是信仰，信仰使人返老还童嘛。生活使人沉重，知识使人复杂，宗教使人包装，岁月使人苍老，只有信仰才能使人单纯，使人轻松。使人赤裸，使人返老还童。最后一节，信仰的诉求是上帝的荣耀。众人听见撒马利亚夫人的见证，就出城往耶稣那里去。其中好些人信了耶稣，又求耶稣在那那里住下。耶稣便在那里住了两天，因为耶稣的话，信的人就更多了。啊，众人说：“我们信不是因为你的话，是我们亲自看见了，听见了，这是真的救世主。”信仰将人引向耶稣，将荣耀归于上帝。这个富人呢、啊，丝毫没有炫耀说，说我得救了，我称义了，我自由了，我不一样了，我发现真理了，我眼睛明亮了等等。富人只是惊喜而谦恭地将人们带到耶稣面前，说：“你们来看这个人。”他仿佛在说：“我的罪孽跟羞耻已经不重要了，你们透过我的罪来看他的义吧。”你们透过我的丑来看他的美吧，你们透过我的不配来看他的恩典吧。德国的一个哲学家哈曼，他曾经问到一个问题：说人究竟有多大的价值，值得上帝以如此昂贵的代价来拯救？换句话说，上帝为什么要不惜一切代价拯救我们这些渺小可怜、不值钱的人？答案只有一个。人身上有上帝的形象，上帝要在人身上恢复和完全他自己的形象。昨天我谈到过，上帝救我们仅仅是为了我们吗 ？No， 为了他自己的荣耀。因为保罗讲得很清楚，我们犯了罪，犯了罪是什么呢？亏缺了神的荣耀。也就是说，人在上帝昂贵的救赎中的价值，正是人身上上帝自己的形象本身。上帝救赎的是你，但是他成全的是他自己的荣耀。大卫讲话怎么说？为你自己的名引导我走异路，这个话说的真好。不是为了让我有面子，让我成为一个好人，你才引导我走异路。我们现在都这么认为，对不对？大卫说 ：“No， 为了你自己的名，你才让我成为好人，成为异人，走异路。”圣经既然说。人是上帝为自己的荣耀所造的，《以赛亚书》43章讲的哈，人是上帝为自己的荣耀所造的。那么，圣经又说，人人都亏缺了上帝的荣耀。那么，上帝对人的救赎就是上帝荣耀的自行修复、自我修复、自我恢复。所以，每一个信仰者都是上帝的一份荣耀，或者都是上帝荣耀中的一分子。信仰带来的种种福分，不过是荣耀投射出来的五颜六色。在宗教里，人以修行和善功为自己赢得尊贵；在信仰里，人则以自己的卑微见证上帝的崇高。如果说宗教是以自我为中心，以自己蒙福为诉求，以个人的得失为尺度，那么信仰就是以上帝为中心。以荣耀上帝为祈求，以上帝的旨意为尺度。这就是我讲的宗教跟信仰的区别。我们信的纯不纯、正不正、对不对，以耶稣这个信仰观为准。包括我们的教会牧养、侍奉、教导。我觉得，如果注意到这个差别，信仰跟宗教的差别，回到耶稣这个信仰的这几方面。信仰的关键，信仰的内涵，信仰的本质，信仰的通路，信仰的特征，是吧？信仰的诉求，这样的话，我相信我们会少走一些弯路。如果走弯了呢，也容易回了。让信仰重新变得单纯呵呵，让我们重新喜乐起来。哈利路亚！我们一起祷告。天父啊，我们感谢你，你是何等的博大的心胸。就像阳光，就像蓝天一样，让我们这些孩子们能够来到你的这个信仰的胸怀里，让我们开阔起来，让我们不受宗教的阴暗的枷锁。主啊，谢谢你，谢谢你，让我们得自由，让我们得释放，让我们像小孩子一样重新欢喜快乐，用一生一世来赞美你，直到见你喜乐的面。奉耶稣基督的名祷告，阿门。